0: 德国视角朋友，大家好，我是晚醉。啊、呃，最近有朋友知道我开了小红书，之前开了一些视频频道啊，抖音呢、西瓜呀啊，包括 YouTube 啊，我也在持续更新了。这个意思呢，就是想跟咱们的听友一块啊，我们把德国视角这个平台啊，打造的更丰富一些，在未来的某个时刻能够做到全网覆盖。就是就用晚醉经常吹牛那句话说，咱们要打造全宇宙最具亲和力的设。去啊，就是意思就是接地气，能实实在在的，大家能把、啊、在这个，在这个社区里，在这个平台上得到实实在在的好处。那刚刚在小红书里面更新的关于呃新能源车的一个笔记。呃，有朋友提了很多问题啊，那我故意埋下了一些东西，我不想说那么多。一方面呢，是因为我本身在职，我就在这个行业里面工作，有些东西不便在公开的平台上讲太多，呃，尤其是写出来啊一些东西。呃，那还有一个是我的私心啊，那咱们在音频在喜马拉雅平台上的这些听友啊，是玩最最早的粉丝最初的这一套班底，所以作为回馈，我想把有些很多人很想知道。的一些东西啊，我在音频里面跟大家聊一聊。呃，首先是我把这个事情的背景说一下嗯，就关于新能源车呀，啊，最近非常火，尤其是去年到今年啊，再往前推，就疫情之前的时候啊，中国说那个电动三傻，为啥叫三傻？就快快快不行了，就是那头几年炒的非常火爆啊，就是靠各种补贴啊，加上炒概念炒起来了，很快很很快呃后续乏力啊，就快倒闭了，中国新能源车倒了一批，其中最最具代表性的就是那三。傻。但实际上，人家挺过来了，发展的很不错啊、呃！尤其是疫情来了之后，去年到今年，这、呃、个股票也都在涨，大家都能看到。我前面还放了两个小视频，就是我在德国的街头亲眼看到了小鹏汽车在。德国街头上跑，嗯，我也接触过，包括最早的嗯，中国传统的几个大的最中国可以说是最大的那个汽车集团，他们的新电动车跟我在德国的团队也有一些合作，在欧洲帮他们铺一些东西，所以对这个行业接触的比较早，嗯，看到了一些脉络，呃、嗯，所以他这个行业他之所以起起伏伏啊，跟以前的行业革新不太一样，它不是从市场本身的需求出发的，而是。从市场和政府层面的倒逼的一个机制，一个逻辑，呃，把它推起来的。所以重点啊，小秘诀，所以要开发欧洲相关市场的话，呃，跟政府搞好关系很重要。啊、呃，在更多的内容就不说了，晚罪再说的话就要收咨询费了呵呵。这个平常人也用不到啊，你要真要有这方面需要需求的话啊，咱们正规的搞，你线下找晚罪，啊、呃，我会给你提供相关的一些比较专业的服务。啊，我们回到说今天的主线啊，说说新能源车。啊。才新能源车其实所谓的新能源车，啊，现在在全世界范围内啊，主流的指的就是电动车啊。虽然有日本的新能源啊什么的等等的，也有各种各样的说法，呃，但是主流的在整个全球范围内就是指的电动车。而电动车里面的百分之四十的成本，就是。动力电池啊，就是专门给电动车用的这种电池。啊。也就是说，你买电动车的时候花的那个钱，中间最大的那一块就是花在这个电池上了。呃，它跟咱们家里用的那个电池啊，平常的那种电子产品的电池啊，呃，不太一样啊。可以说从那儿发展过来的，但又有很大很大的区别啊。至少你在超市里面你买电池的时候，就给你自己的。呃，家里的五号电池啊，你至少能看到是可以充电的，反复用的啊，也是可以一次性的啊。那反复用的那个，啊、呃，尤其是现在手机上啊、呃，大家用的这个电池都是这种可以反复充电的锂电池。那我们说，现在的车转型也要转成电动车之后，以后未来造车就像造电池一样啊，所以未来的汽车竞争的。重点也不是像过去的什么机械那一部分发动机啊什么，而是，呃，软件系统。但目前最主要的还是电池啊，呃，所以现在呃，全球啊，呃，都在如火如荼的搞动力电池。呃，那我还是给大家说几个具体的数字吧。啊，比如说我最熟悉的欧洲市场，那欧洲现在正在造的。巨型电池厂啊，就超大型电池厂，嗯、呃，我在小红书上说的是、呃、大约四十个，其实很明确的数字啊。现在在筹建中的就是三十八座，具体的布局啊，每个电池厂在哪儿，已经到什么程度了，这我这边都有明确的统计和调查。嗯、呃，当然更深入的调查还有一些专门的渠道。啊、呃，还是那句话，如果真正啊在这方面有需求的啊，你可以线下找晚子，因为这方面要涉及很多的资源。嗯真正要想拿到这数据化，尤其是在欧盟啊、呃、这种数据保护非常严格的地方，还是很不容易的，它的代价是非常大的。所以咱平常人你就听个乐就行了啊。那未来这么多电池厂在欧洲，它总共能够达到的产能是多少呢？是每年的发电量可以，呃，不，这不能说发电量，应该是这、呃、电池的产量能够达到一千千兆，预计。现在能计算到的总投资额就已经达到四百亿欧元。那就是大约相当于三千亿人民币，啊。那作为咱们普通的听友啊，大部分听友还说啊，这些数字可能太枯燥了，也没概念啊。我们，那你至少能够感觉到，啊，你的身边一定是有越来越多的朋友正在计划啊，你经常会听他们提到，甚至已经购买了电动车。那你有没有想过，这么多电动车，而且越来越加速的？呃，产生的这些电池，这些对电动车的这些电池，动力电池，它怎么回收呢？因为我们都有这样的经验，至少在德国，呃、你在所有超市的门口啊，几乎都可以找到回收电池的地方啊，但是那仅限于家用电子产品的这种普通电池，而相比之下，动力电池就是给汽车专门用的这种电池，你就不需要太多的解释，你都能想象到。它所需要的这个量级和这个复杂的呃程度，比以前的这些小电池，那完全就不是翻了几倍的问题，而是翻了几个数量级。而我们原来就是说，电池的污染非常大嘛，就普通这种小电池，就是一块儿就可以污染整个森林的土地啊，那这个数字都已经触目惊心了。那你别说。一个一一一台车它报废之后，它所产生的这个动力电池，而且动力电池的化学结构更复杂，呃，它的能量密度更高嘛，所以从一开始都存在这种争论。这也是在小红书里面有一个朋友提的很好，他提了一个问题，说我,我说这个，呃呃，欧洲最新的生产。电池回收的这个技术啊，这个工艺呃非常的好。那他问，那那这个这个工艺的过程中会不会产生新的污染呢？哎，这个问题非常好，这也是刚结合刚才我说那一点、呃。那从一开始大家都有这个疑疑问，就是本身你为了环保去开发的这个电动车，它总体来看是不是真的更环保？这个电池会不会产生更大的污染？那这个、呃、话题其实非常大啊。这个回来我们可以。专门做一期节目聊，但是我可以先把这个结论放上。这个我是完全敢这样说的啊！这个、这个、这已经无数的专家都已经论证过了，那肯定是更环保的。但至于这个过程还有哪些环节需要完善什么的，这肯定需要一个过程。就像最早的火车带。替马车的时候，其实还没有马车跑得快啊。那相同的道理和逻辑，大家也可以稍微展开一下联想啊。当然，我们回到回还是回来说、啊，咱们今天要聊的是这个电池回收啊问题啊。我们说的这个呃呃电池行业，动力电池这一块儿，呃、啊，作为行业来说，呃、啊，欧洲由于各种各样的原因啊，刚才我们提到的这个环保什么，它目前发展是远远落后于中日韩的，但是。并不代表人家不懂这个技术，更不能说明未来它的技术也会落后于中日韩。就像龟兔赛跑一样，它刚开始跑得慢，可能人家是考虑更多的一些事情。一旦捋顺了，把这个整个产业给它调整过来之后。呃，发动起来之后，优势发挥出来之后，它可能加速度比你快很多。呃，就我自己，因为经常跟、呃、欧洲这几个大厂的采购开会嘛，那包括他们的，人家买东西的人啊，有时候比你卖东西的人还懂啊。当然，也国内有些。哎呀，我都不想提他名了，这这个给我说呀，你你你卖东西的人，你要很你要很懂你的产品啊，什么的，这个东西、电视什么的，我觉得是废话。那么卖东西的人当然要懂自己卖东西的产品，啊，关键是你作为卖东西的人，你尤其做市场前端的，你更要懂得市场的痛点和。产品就是使用者，就是你的客户的偏好啊、呃，这才是你该你在团队中该发挥的地方。然后把这个偏好和痛点准确的反馈到研发部门，然后相互配合，整个团队展示出来一个能力，去打动你的客户，去攻下这个市场啊、呃。相反，你有的时候在客户那里去炫技啊，人家真的真的有的时候有那种班门弄斧的效果。至少我接触的啊，我每次开会的时候，像对方，你像这些大车长，欧洲这个大的汽车集团，他的采购呃在会上，他肯定还要拉一个他们的研发的部门，研发的技术专家，就人家一般叫那个 Tashnik 的过来。我有时候跟人家私下关系也不错，相互加了私人的联系方式什么，我就看人家的个人的 blog 嘛，人家自己会贴出一些自己以自己平常发的一些文章，都是那些正规发的文章，不是那种像中国呃国内有些大学里面教。钱就能发表的那些期刊，是很正规的。虽然我看不懂，但是我知道人家那个水平是很高的。也、呃、就是说，欧洲在动力电池生产和技术开发这块是非常重视的。目前暂时量产没上来，并不代表人家没这个能力。呃，反正咱们厅里面有肯定也有做 T one、呃、和 T T 二 T 三的啊，都都都都有。你你给这些欧洲这些大厂，有些老牌大厂那些，呃，跟跟你对接的那个部门，你跟他。沟通产品的时候，你就知道了，人家有些真的是专家，很懂啊。行了，我就不扯那么多了、啊、接着，我想大家在弹幕里面最想问的一个问题就是，这个新技术到底是哪儿的？哎，在咱们老听友这儿，我就直接说了，就是北方电力，就是 Notwars。目前欧洲比较有名气的，呃，两个大的动力电池厂啊、呃，一个是法国的帅福令，帅福在中国也有分厂啊，呃，另外一个就是。北方电力啊，帅福是一个老牌的，而那个北方电力 Notworse 是新的，呃、啊，新兴的一个 startup。他最早是特斯拉里面的几个人跳出来自己成立的公新公司，呃、啊，发展非常短短的几年，就已经发展到在欧洲是非常大的一个体量了。大家在新闻上随处可见他的名字。最关键的是他秉性。成了啊，或者说人家天生就有这种，呃，北欧企业的气质，就是对对于科技创新的重视和这种进取心。关于他搞出来这套全新的回收动力电池的方法啊，我们毕竟不是一个科普节目啊，我把其中的三个重点跟大家说清楚。呃，第一是现在最主流的高密度的。动力电池就是三元锂电池，这三元就是镍、蒙古百分之百的回收。第二点，它回收来的这个镍、锰、钴，这就是包括很多朋友抬杠了，说这玩意中国早就，呃，可以了啊，可以。嗯、呃，中国这好多的公司实验室里面都弄出来了。我先不说实验室和工厂区别，我们说的回收啊，不是说你把这三个元素，呃，能够再分离出来就完事了。你关键是，你分离完之后，它能不？能。能重新回到产线上，就像建立一个循环一样啊，从呃作为元素，它呃生产、呃、在产业上呃变成电池，然后出去用,用，用完了之后报推回来，再回到产线上作为原材料，呃，就是咱们专业上说那个。前驱体啊，就是做动力电池的时候，前面那个混料啊，你那个混料的那个料的原料，因为你只有达到这这个程度才有意义嘛，才能成为一个循环，才能建立一个闭环。那你如果能建立这个循环的话，那它回收率有多高？那 Northvolt 它的。数据表达的就是它的这个工艺能够达到的回收率，包括电池中呃常用到的铜和铝啊，这所有金属是百分之九十五，而刚才提到的这三元材料的这三元的回收率是百分之百，它的电化学性能跟新鲜开采出来的这种金属材料是基本相当，那就说可以重新回到产线上使用，没有任何问题，而且。这不是一个实验室里面的东西，这是一个在产线上的一套工艺。目前的这套产线可以达到每年回收十二点五万吨电池。好，就跟大伙儿先聊到这儿。欢迎大家在玩醉的各个平台上啊，都去点赞、转发、评论，呃，好像还可以发弹幕啊呵呵。行，谢谢大家收听，今天就聊到这儿，再见。